0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und liebe ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Sidebrenner-Podcasts. Und ich habe heute zum Abschluss des Jahres äh, nochmal einen sehr interessanten Interviewgast für euch mitgebracht. Es ist der deutsche Business-Podcast-Papst, wie ich ihn mal heute bezeichnen würde. Äh, hallo, Gordon Schönwälder.
1: Ja, schön. Äh, danke für diese, für diese warmen Worte. Ich, ich muss ja immer so ein bisschen zusammenzucken bei dem Wort Papst. Das wird mir oft angedichtet. Ich bin bei weitem, bei weitem nicht äh, irgendwie die Speerspitze in der Podcast-Szene äh, im Laufe der der, der Jahre. Da gab es andere, die viel, viel mehr für die Szene an sich getan haben. Ähm, wenngleich natürlich du den den äh, ja, Business-Podcaster vorgesetzt hast. Und das ähm, ja da ist natürlich ein bisschen mehr Fußstapfen, das stimmt schon. Vielen, vielen Dank für die tollen Worte.
0: Genau und ich denke, wenn das jemand anders über einen sagt, dann kann man das auch gerne mal annehmen und ich freue mich wirklich, dass wir heute uns mal persönlich äh, sprechen, weil wie wir auch im Vorgespräch ja schon gesagt haben, wir ähm, haben ja schon das eine oder andere Mal uns äh, virtuell unterhalten in geschriebener Form, aber jetzt treffen wir uns endlich auch mal zum Interview. Genau. Genau. Ja, ähm, Gordon, möchtest du dich nochmal ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, äh, vorstellen? Ja, sag einfach nochmal, wo, woher kommst du eigentlich und wie äh, bist du ja, zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Ähm um ich komme aus aus Langenfeld, ge gebürtiger, äh, ja, Nieder also in einem Dreistromland äh, ähm, zwischen Niederrhein, Rheinland und Ruhrgebiet groß geworden. Und ähm, ja, das ist so, so, so ein bisschen das, was äh, so meine Heimat ist. Also das, das, das Rheinland und äh, der entsprechende äh, Umgangston un untereinander, das ist schon das, was ich was ich sehr, sehr mag. Äh, ich bin verheiratet, wohne jetzt in Langenfeld, habe eine, äh, eine Tochter, die vier Jahre alt ist und ja bin unterwegs mit zwei Projekten, einmal mit Podcast Helden. Und einmal mit Teamcaster. Und ich habe dieses Podcast-Ding irgendwann 2007 für mich entdeckt, als ich als Therapeut noch gearbeitet hatte. Und in einem Krankenhaus, in einer Station gearbeitet hatte, wo sehr, sehr stark gemobbt worden ist und die Kommunikation unter aller Sau war. Ich war weder Täter noch Opfer, fand es aber trotzdem scheiße, dass man da untereinander so mies miteinander umgeht. Und da habe ich angefangen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen. Also wie, wie kann es eigentlich sein, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten? Und über diesen Weg bin ich dann in die ein oder andere Coaching und Kommunikationsausbildung reingerutscht und auf dem Weg dahin habe ich gerne Podcasts gehört und konnte mir also ja im Auto oder in der Bahn dann on demand die Sachen geben, die ich ja für interessant hielt. Das war noch vor Zeiten des iPhones, das war äh, damals so ein iPod mit so einem äh, Click Wheel, also irgendwie ne, ganz altes Schätzchen und ja, da habe ich mir gedacht, nachdem ich dann so viele Episoden von meinen Favoriten äh, damals gehört habe, also Sebastian Stockebrand, das Abenteuer-Coaching, Nikola Fritze mit das Abenteuer-Motivation immer noch unterwegs mit Podcasts. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn ich mal selbstständig bin, habe ich das auch. Und ja, 2010 habe ich es dann auch durchgezogen, habe so also ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und äh, habe dann aber irgendwie nie aufgegeben, und irgendwann hat es geklappt mit der Sichtbarkeit und ja, das Ganze habe ich dann professionalisiert mit Podcast-Helden und da helfe ich Preneurin dabei, ähm, ja, die Reichweite zu erhöhen, Kunden zu gewinnen und dann irgendwie äh, das Ganze dann auch möglichst leicht und einfach zu machen. Das war mein Ding. Und so bin ich da reingerutscht und das mache ich heute immer noch. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier bei dir.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast es ja jetzt ganz kurz abgerissen, also dein, dein Werdegang ähm, für die Leute, die den Zeitpreneur-Podcast schon von Anfang an hören, ähm, die werden sich denken, oh, den Gordon, den haben wir ja schon mal gehört, damals noch mit Michael zusammen. Ähm, Ach ja, stimmt, ja. da war sowas. Genau. <lacht> du hast recht. Du hast recht. Wahnsinn, das habe ich ganz vergessen, stimmt. Und ja. seitdem ist ja ganz viel passiert bei dir. Ja. Und was ich bei oh, dir ich so schön. Ja. ja, was ich bei dir so schön finde, ist, dass du die Leute ja neben deinem Podcast-Helgen-Podcast Podcast, ja mit früher mit dem Solopreneurs Moshpit und jetzt ähm, auch mit Moshpit äh, begleitest auf deiner unternehmerischen Reise. Yeah, genau. Und wenn man da, so wie ich, äh, fleißig zuhört, dann äh, wird man festgestellt, dass du, du bist ja als Zeitpreneur gestartet, dann hast du dich zum Solopreneur sozusagen weiterentwickelt. Bist dann nochmal kurz Zeitpreneur gewesen. Ja, jetzt kann man so sagen, gehst du auch so in eine allgemeine Entrepreneur-Richtung. Mhm. Zumindest das, was ich jetzt aus dem Podcast rausgehört habe. Mich würde mal interessieren, was waren denn so die Auslöser und zu diesen unternehmerischen Veränderungen und ja, wie kam das alles so? Also wie gesagt, ich
1: hätte eine sehr, sehr starke Weg von Motivation als Therapeut. Also ich mag den Job, aber ich hätte irgendwann das Gefühl, dass es das ist nicht das, was ich bis zur Rente machen möchte. Und ähm, diese Kommunikationssache fand ich mega spannend und habe dann halt neben dem Therapeutenjob dann mich als mich als ähm, ja, Sidepreneur äh, betätigt, wollte Live-Coaching machen, ganz ganz äh, klassisches Live-Coaching. Aber das war damals nicht so wirklich erfolgreich, weil ich keine wirkliche Zielgruppe hatte. Ich habe halt strategische Fehler gemacht damals und war dann entsprechend auch noch lange Sidepreneur Und irgendwann mit der Geburt meiner Tochter 2013 ja, war dann so die Idee geboren, okay, mit Podcast-Helden, dass ich damals auch als Zeitpreneur gemacht habe, äh, machst du dich selbstständig. Und zwar dann, wenn meine Frau aus der Elternzeit draußen ist und äh, nee, es muss 2015 gewesen sein, 2014 ist mir meine Tochter geboren und äh, 2015 äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und da, das war dann so, so, so der Sprung, dass das Ding ist, du kannst nicht auf Dauer auf dem Niveau alles machen. Ja, Also ich, ich, weiß nicht, wieso der, der, der Mindset bei den Cypreneuren so da draußen ist. Bei mir war es so, ich, ich schaffe nicht Podcast-Helden, weil ich, ich, wollte, also Cypreneur war für mich so ein, so ein, äh, ja, eine Stufe nach oben oder eine, eine, ein, ein, Schritt auf dem Weg hin zu irgendwas. Ich hatte also nie den, den Plan, Cypreneur zu bleiben. Es war für mich ein Sprungbrett und, als dann klar war, dass ich auf dem hohen Niveau nicht Menschen behandeln und Podcast-Helden machen kann, war, war klar, dass äh, ich den Absprung machen äh, konnte. Und da ähm, ist meine Frau mitverantwortlich, die nämlich gesehen hat, wie ich als frisch gebackener Papa abends nur noch gestresst nach Hause gekommen bin und äh, nicht mehr der liebevolle Ehemann und Vater sein konnte, ja war, der ich hätte sein können. Und da hatte meine Frau gesagt, komm, weißt du was, ich äh, verdiene ganz gutes Geld. Ne? Meine Frau hat einen sicheren Job und äh, der gut bezahlt wird und ja, macht das, mach dein Ding, probier dich aus, nimm dir mal ein Jahr und guck, wie du Podcast-Helden ja an den Start bekommst. Und ja, dann äh, habe ich das gemacht, habe den Sprung gewagt, fühlte sich sehr, sehr gut an und war dann, ähm, ja, ein könnte man schon so sagen, auf dem Weg erfolgreich zu sein, weil 2017 dann auch das Jahr des Podcasts war. Da kam der Boom und dann kamen dann auch die Umsätze. Die waren aber ja jetzt noch nicht so hoch, dass ich davon hätte jetzt irgendwie meine Familie durchbringen müssen. Und dann, ja, dann gab es dann vor zwei Jahren einen sehr herben Schicksalsschlag hier in der Familie. Der, der Vater meiner, meiner Frau ist, ähm, sehr überraschend verstorben und wir haben dann ein, das Haus gekauft von den Schwiegereltern und machen jetzt so mehr Generationen Haushalt mit Umbau und allem drum und dran und da nicht wirklich klar war, wie hoch jetzt die Abtragungen sein werden, tauchte da bei mir so ein bisschen Panik auf. ja Also ne, reicht das, was ich erwirtschafte? Ich hatte das Gefühl, dass ich meiner Familie und mir Sicherheit geben muss und Sicherheit war dann der Status des Sidepreneurs wieder und dann habe ich äh, durch einen ja durch einen Zufall jetzt auch nicht mehr als Therapeut mich selbstständig gemacht äh, äh, war ich nicht mehr als Therapeut angestellt sondern ich habe einen, einen sehr guten Freund von mir Tarek Abu der jetzt auch unterwegs ist mit einem mit einem Blog der sich um äh, ja, Digitalisierung und im Wandel im Unternehmertum beschäftigt und der sagte Gordon weißt du was wir haben hier gerade eine Stelle vakant äh, als Social Media Manager, hast du Bock, das zu machen? Ich weiß ja, wie es bei dir ist gerade. Ich würde dich gerne im Team haben. Und dieses Angebot habe ich dann auch angenommen. Und ähm, ja, das, da war ich dann eine Zeit lang am Start, hatte diese Sicherheit des Zeitpreneur-Status. Äh, Aber wenn man einmal losgelassen war als Unternehmer, dann ist es schwierig, fand ich damals wieder angestellt zu sein. Der Job war super, das Team war super, Tarek ist ein super Typ, aber dieses Gefühl von, du bist jetzt hier wieder und musst die Stechuhr bedienen, das ähm, war nicht mehr das, was ich wollte. Und äh, dann haben wir einfach am Ende auch einen super Weg gefunden, wie ich noch ein bisschen als Freelancer gearbeitet habe, dann ne, als da wieder selbstständig. Und dann irgendwie mit diesem mit diesem Wieder-zurück-in-Podcast-Helden in alleine ähm, habe ich dann intern ein paar Prozesse umgestellt und äh, Produkttreppe und die, die, die Preise angepasst. Und ja, seitdem ähm, kann ich mich nicht beklagen, was Podcastellen angeht. Aber das, das
0: war jetzt so der Monolog. Ich hoffe, du bist noch da. <lacht> ich bin auf jeden Fall Aber noch da. Das war der Weg. <lacht> ja, ich finde es immer ganz spannend, wenn man so auch ein bisschen auf die Motivation von den Entwicklungsschritten eingeht. Und ich bin da äh, absolut bei dir, was, was so, so Punkte angeht, wie, ja, ich kann nicht ewig äh, ganz viele Dinge gleichzeitig tun, sondern muss mich irgendwann auch fokussieren, wenn ich irgendwas groß machen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser Punkt Sicherheit, den du angesprochen hast, auch ein ganz wichtiger ist für viele ähm, Leute, die in dieses Zeitpreneurship starten, dass sie einfach erstmal, ja, vielleicht auch wegen äußeren Umständen einfach, die sind dann vielleicht auch nicht die 18, 19-Jährigen, die gerade von der Schule kommen oder dann die Mitte 20-Jährigen, die von der Uni kommen und noch keine Risiken haben, sondern vielleicht auch, so wie wir beide eine Familie haben, bestimmte Verpflichtungen haben äh, und das aber dann trotzdem eine Möglichkeit ist, eben in dieses Unternehmertum auch einzusteigen und das auch eine Weile zu machen. Ja, definitiv. Genau. definitiv. Und Das
1: ist ja für viele auch so, ein, so eine Option des ne? Und ich kann aber gut nachvollziehen, sobald man Verpflichtungen hat, müssen jetzt nicht irgendwelche Abtragungen sein, aber zumindest wenn man eine Familie hat, wenn man ein Kind hat, dann ist die Welt halt äh, ganz anders. Ne? Und dann, dann äh, ist es einfach auch sehr, sehr angenehm diese Sicherheit zu haben und ich würde lügen, ich würde lügen, wenn es nicht, wenn ich nicht, also ne, wenn ich sagen würde, es, es, es gibt keinen Monat, wo ich äh, ne, irgendwie, also ne, wenn ich jetzt sagen würde, dass das, das wäre mir alles scheißegal oder ich hätte die absolute Sicherheit und Zuversicht, die, die, die hast du nicht. Ne? Und ähm, ich, ich blicke jetzt auf den Kalender und merke dann, okay, ne, die nächsten Monate sind, sind safe so, da ist alles cool. Aber du kannst halt nicht äh, ne, irgendwie in, in die Zukunft blicken und diese Sicherheit, die ja, die, die ist halt nicht da, Punkt. Ja, bei aller Romantik rund um eigenes Business und Hustle hier, Hustle da und wie cool ich bin Unternehmer, ist auf der anderen Seite auch die Schattenseite, dass du keine Sicherheit hast, Punkt. Ja, und das beginnt schon damit, dass du überlegen musst, so als Einsteiger ja auch schon, dass du, also zumindest war das vor zwei Jahren so dass du ja erstmal gucken muss, wie versicherst du dich jetzt, ne? so als Vollselbstständiger. Und dann ist natürlich klar, äh, dass dann die Krankenversicherung über den Arbeitgeber eine feine Sache ist. Ja? Und die die Hürden äh, in Deutschland sind halt irgendwie hoch. Ja, Das Gefühl von äh, Unternehmertum ist jetzt hier nicht so uns in die Wiege gelegt. Und da muss man sich verdammt gut überlegen, ob, ob man das macht. Ja, Aber Also bei aller Romantik gibt es dann natürlich auch ein paar Schattenseiten, die dann Cyprenöre so in der Form nicht haben.
0: Ich fand äh, den Aspekt Sicherheit auch, in, auch aus dem anderen Grund noch interessant. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, nachdem du eine Weile unternehmerisch tätig bist. Bei mir war das so, ich war das erste Mal neben der Schule schon selbstständig und habe da Veranstaltungen organisiert und so. Und das war bei mir so ein Punkt in meiner unternehmerischen Entwicklung, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann Geld verdienen unternehmerisch und hatte da dann hinten raus so ein bisschen eine Sicherheit, dass ich immer das Gefühl hatte, selbst wenn irgendwas mal nicht so laufen sollte, wie es läuft, ich kann schon irgendwie auch Geld verdienen. Und der Punkt, dass man dann sagt, okay, man startet als Seitbrunner und holt sich diese Sicherheit und merkt, okay, dass so ein Geschäftsmodell kann funktionieren und macht dann den Schritt, das fand ich schon ähm, auch bei mir damals in der Entwicklung sehr spannend. Du hast ja jetzt ähm, noch ein zweites Projekt am Start. Und zwar hast du mit äh, Katharina Stapel zusammen die Agentur Teamcaster gegründet. Ja und vielleicht kannst du uns da auch nochmal sagen, wie du dich in, ja mit was du mit dem Projekt verfolgst und wo sich das hin entwickeln soll. Also,
1: ich habe irgendwann, also ich habe Podcast Helden so aufgestellt, dass ich mich da an Solopreneure richte, an Einzelunternehmer oder ne, irgendwie, das war so mein Ding, so, aber mit der Sichtbarkeit und über die Jahre und ich habe da auch, glaube ich, irgendwie ohne es zu wissen, SEO-technisch vieles richtig gemacht. Da, da sprechen mich auch Unternehmen an ja oder Verlage. Also ich habe mit einem recht großen, renommierten Verlag die Journalisten Podcast-Ausbildung als, als Curriculum äh, designt. Ich arbeite mit Unternehmen schon zusammen, ähm, die äh, nach außen hin äh, kommunizieren wollen mit Podcasts. Und ich habe halt gemerkt, die haben ganz andere Bedürfnisse, als jetzt Einzelunternehmer. Einzelunternehmer kann man auch mal mit einem Online-Kurs und mit punktueller 1-zu-1-Begleitung durch den Prozess führen, weil sie wenig, also die haben vergleichsweise wenig Strukturen, also im Sinne von Hi Hierarchie oder bestehenden Abläufen, sondern können sich auch mal für die Entwicklung eines Podcasts äh, mal einen Zeitraum Zeit freischaffen. Das können Unternehmen so in der Art nicht, gerade wenn mehrere Personen involviert sind, muss man das immer sehr gut planen und da ist es dann so, dass ich dann meistens den ganzen Tag irgendwo unterwegs war und da habe ich mir gedacht, ähm, eben weil diese Unternehmen ganz andere Bedürfnisse haben, muss ich auch ganz andere Dienstleistungen an, anbieten. Also Full Service. ja. Die, die haben keine Lust, sich irgendwie durch einen Online-Kurs zu klicken, sondern die wollen wissen, wie macht man das jetzt hier? Ja, Wie ist die Strategie? Ähm, wir haben eine bestehende Kommunikationsstruktur. Wie kriegen wir den Podcast da rein? Ja, Gibt es Möglichkeiten, dass wir den, die Produktion auslagern? Und so weiter und so fort. Und... Dann haben wir noch ganz andere Formate entwickelt. Also wir machen viel über Schulungskonzepte per Podcast. Also mehr so ein in, nach innen gerichteter, ja wie so ein Flurfunk. Ja, so Sch Schulungsprogramme für Vertriebler zum Beispiel ist das Thema. Und äh, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als Podcast-Helden. Und ähm, die Leute, die da ähm, in Frage kommen als als Kunden und Klienten, das sind einfach ganz andere Businesses mit anderen Bedürfnissen und für die wollten wir was haben. Und äh, ich habe die Idee also, der ganz Katharina... Kurz, darf
0: ich mal darf ich mal hier einhaken? Es ist sozusagen für die interne Kommunikation der Podcast als Tool gedacht, um innerhalb einer größeren Organisation auch kommunizieren zu können.
1: Zum Beispiel. ja Also wenn, wenn du jetzt überlegst, äh, Change-Prozesse. Wenn du jetzt ein, ein, vielleicht ein Konzern bist oder du bist ein äh, KMU auf einem gewissen Level, dann hast du Change-Projekte oder oder, oder Change-Management-Sachen. Das kann wir natürlich... Äh, mit einem ne, mit Newsletter äh, irgendwie oder mit mit einer äh, Mail im Intranet irgendwie äh, begleiten, ja, die Unsicherheit im und Unternehmen, die dann entsprechend herrscht. Oder es ist natürlich viel smarter und viel persönlicher und nahbarer, wenn der Chef dann sich mal das Mikro schnappt und die Message in den Äther haut, ja, den man auch dann im Internet hören oder eben als internen Podcast dann auch zur Verfügung stellen kann. Ja. Oder ähm, Vertriebler, die unterwegs sind, die keine Zeit und Lust haben, sich mit ihren E-Mails zu beschäftigen, die kann man produkttechnisch schulen. Ja. Oder äh, HR-Marketing. Ja. Wie, wie macht man sich als, als Unternehmen ähm, jetzt interessant für potenzielle Bewerber? Stichwort Fachkräftemangel. So, und wenn ich in der Lage bin, mit einem zeitgemäßen Medium, Podcast, mich interessant zu machen bei meinen äh, potenziellen äh, äh, Arbeitnehmern. Äh, ja, ist das eine super Sache und das machen wir halt.
0: Ja. Jetzt hatte dich hatte ich dich äh, unterbrochen mit einem Satz, das tut mir sehr leid. Ich weiß noch nicht mehr, wo
1: ich aufgehört hatte, aber <lacht> schlussendlich äh, war das so, dass wir halt für die ein Angebot brauchten. Ich habe die Katharina gefragt, die die Idee auch cool fand und die ist ja eine sehr innovative, Ja, also was Innovation angeht, ist so ihrs und wir beide kommen ziemlich gut miteinander klar und ergänzen uns super und deswegen machen wir das zusammen.
0: Wenn du jetzt die beiden Zielgruppen ansiehst, also die Zielgruppe, die du mit Teamcaster ansprichst und die Zielgruppe, die du mit Podcast-Helden ansprichst, du hattest jetzt schon gesagt, da gibt es natürlich Unterschiede und, und in, im Sinne von den Bedürfnissen. Mhm aber sicherlich auch in der Kundenansprache. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eher B2B agieren, wo würdest du da die größten Unterschiede in der Ansprache und in der Akquisition von Kunden sehen?
1: Also das, das ist eine ist schon mal die, 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 die reine Ansprache an sich. Ja, Wenn ich bei Podcast-Helden einen sehr flapsigen, lockeren äh, ja, Ruhrgebiets, Rheinland-Ton pflege, kann ich Unternehmen nicht ansprechen. Einfach weil sie oftmals so ein bisschen tradierte daherkommen, die lesen auch die, also da, da, klappt auch Content Marketing nicht so wie jetzt zum Beispiel als Solopreneur. Ja, die haben, die Entscheider haben nicht die Zeit, sich ein halbes Jahr durch einen Blog zu, zu pflügen oder sowas. Die wollen jetzt eine Entscheidung haben. Die haben jetzt ein Problem. Die wollen jetzt die Lösung haben. Und deswegen sind es da ganz, auch ganz andere Vertriebswege. Da klappt das, ja, eher so zum Beispiel über, LinkedIn, besser als über den Blog bei podcast beispielsweise. Ja, also ich habe, ähm, haben Aufträge generiert, ähm, weil ich in LinkedIn-Puls einen Artikel geschrieben habe. Ja, ähm, oder da ist es, wenn man an die Entscheider ran will, äh, viel wichtiger, dass man, dass man die dann auch irgendwie übers Netzwerken erreicht. Also muss man viel mehr auf Veranstaltungen gehen oder auch mal. Das Networking ein bisschen intensivieren, da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, die Leute lesen meinen Blog, meinen Podcast, da ist es eine ganz andere Ansprache. Also in dem Fall, bei Podcast-Helden kommen über 50% Prozent über den Podcast und den Blog und die Facebook-Gruppe und bei Teamcaster ist es aktuell so, dass wir eigentlich
0: das meiste übers Netzwerken und über direkte Kontakte akquirieren. Das war dann sicherlich für dich aber auch nochmal komplett eine Umstellung auf. Voll, oder? voll, ja. Ich kenne ja nur, ich kenne ja nur Content, ne? Ich kenne ja nichts anderes.
1: Und ähm, da bin ich dann, äh, da sind wir auch durch eine, also Katharina ist ja so ein bisschen mehr in der Szene drin. Und ja, da haben wir dann äh, andere Wege gesucht. Aber das ist halt der Punkt, ne? Es ist, dann darf man dann auch äh, seine gewohnten Pfade verlassen, mal was anders machen und ja, rausgehen aus der aus der aus dieser Filterblase. Das Geile ist draußen kennt ich keine Sau. Ja, wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe für Solopreneure und habe dann irgendwie keine Ahnung, dann erkennt man mich schon mal. Ja, gehe ich auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen oder irgendwelche B2B-Sachen außerhalb von von den Solopreneur-Blasen, ich keine Sau. Ja, entsprechend muss man da auch bei Null anfangen. So und äh, das ist das ist dann halt so.
0: Was sicherlich auch nochmal spannend ist, weil man sich ja nochmal komplett neu positionieren kann, auch als Person, mhm. aber natürlich auch eine Riesenherausforderung. Ja. Jetzt hast du natürlich gesagt, wenn wir jetzt nochmal auf äh, Podcast-Helden und deine Community zurückkommen, hast du gesagt, dass inzwischen ganz viel natürlich über die Community, über den Podcast, über den Content, den du je immer erstellt hast, seit jeher und äh, kommt heutzutage. Aber das war ja natürlich auch nicht immer so. Was würdest du sagen, was war dein größtes, ähm, ja, was was war verantwortlich für den Erfolg, dass du überhaupt so eine Community und so eine ähm, treue Zuhörerschaft ähm, überhaupt aufbauen konntest? Ich glaube, Zeit ist ein Punkt. Ne? Content oder Inbound-Marketing
1: braucht immer Zeit. Gleichzeitig ähm, denke ich, dass man auch nahbar sein muss, auch die Möglichkeit geben muss, den, den Leuten äh, eine Feedback-Schleife zu ermöglichen. Ich ich halt wie diese Facebook-Gruppe damals gegründet und äh, das war eine der besten Entscheidungen, die ich äh, hätte treffen können oder auch getroffen habe, ähm, dass es eben ein Ort ist, wo sich Gleichgesinnte austauschen können, den ich dann aber auch natürlich auch für die Promotion nutzen kann. Und ähm, das ist wichtig. Also Zeit, Zeit braucht man äh, mit Sicherheit und man darf sich nicht zu fein sein, um mit den Menschen zu sprechen. Ganz, ganz wichtig, also wie oft habe ich das so, dass ich denke, oh, jetzt habe ich hier so ein Stück Content, den ich gerne rausbringen möchte, und ähm, kann mich im letzten Moment noch so davon abhalten, das jetzt irgendwie aufzunehmen oder einen Blogartikel zu schreiben, oder sowas, und frage erstmal die Community, und das ist so oft passiert, dass dann die Reaktion war, hm, nicht ganz so spannend, Gordon, aber wir können das und das gebrauchen, und äh, das ist natürlich mega cool, wenn man die Leute dann mit mit einbeziehen kann in diese Art von Entwicklung des Unternehmens und nahbar ist und einfach eine Type ist, ja, ungekünstelt, dann funktioniert das auch. Also irgendwie so Stichwort ist dieses dieses Personal Branding-Ding irgendwie. Ähm, wobei Personal Branding für mich nicht gleichbedeutend ist wie sei einfach du selbst, das ist mir zu einfach. Sondern Personal Branding hat schon was mit Strategie zu tun und dass man die Sachen ähm, nach außen kehrt, wie man halt wahrgenommen werden möchte. Also, dass es halt schon irgendwie eine Art von Strategie gibt und dass man nicht einfach nur irgendwie so ist, wie man ist.
0: Mhm jetzt ja gesagt Personal Branding ähm, und auch die Leute teilhaben lassen du lässt die Zuhörer ja auch in deinem Podcast im Solopreneur Smoshpit und auch im Smoshpit jetzt ja auch immer wieder teilhaben auch an privaten Ausschnitten aus deinem Leben ähm, warum machst du das und ähm, wo würdest du sagen da ist eine klare Grenze die ich eigentlich nicht überschreiten möchte
1: ja also es gibt eine Differenzierung zwischen privat und persönlich also es gibt je nachdem welches Wort für jemanden jetzt ähm, relevant ist. Manche würden sagen, ich kann Privates teilen, aber nichts Persönliches. Andere sagen, ich kann Persönliches teilen, aber nichts Privates. Je nachdem, wie man es so für sich definiert. Also es gibt eine Grenze bei den Dingen, die niemand erfahren soll. Ja, Also die auch niemand was angeht. Ja? kleines Beispiel, die Leute wissen, dass ich eine Tochter habe, die wissen auch, dass die Ida heißt, aber Ida taucht nicht auf, nicht als Bild in Facebook nirgendwo, ja. Und das ist mir, das ist zum Beispiel so eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde. Ich würde Ida nicht präsentieren in Social Media zum Beispiel. Ja, es gibt Bilder von ihr, irgendwie von hinten oder von der Seite oder wo man halt ihr Gesicht nicht sieht oder wenn sie auf einem Foto drauf ist und man sieht ihr, würde ihr Gesicht sehen, dann mache ich da so ein Smiley drüber, dass man das eben nicht sehen kann. Das ist so so der Klassiker. Aber natürlich geht es auch darum, irgendwie so eine so eine so eine Grenze zu finden. Und ich habe das so für mich mal äh, definiert, ich, das ist irgendwie ein schräger Hirnfurz, aber das ist für mich echt eine Sache, die funktioniert. Ich überlege mir, was würde ich meiner Oma erzählen? Und die Dinge, die ich meiner Oma erzählen kann, die kann ich auch den Leuten im Podcast erzählen. Denn meine Oma lasse ich schon an meinem Leben teilhaben, aber die muss noch lange nicht alles wissen. ja Die kann wissen, ähm, dass ich irgendwie, ne, dass äh, Denise und ich. Also, meine Frau und ich Kinder frei hatten. Die kann auch wissen, dass wir wie Essen waren abends und im Kino, aber alles, was darüber hinaus passiert, geht sie einfach nichts an. Und das ist für mich so eine Definition. Also, alles, was ich meiner Oma sage, das würde ich auch den Leuten draußen erzählen. Und es gibt mit Sicherheit auch äh, Rollenmodelle für jeden da draußen, der irgendwie so die Zielgruppe repräsentiert. Und wenn man diese eine Person hat und sich vorstellt, okay, würde ich das der sagen? Mm, nee, dann würde ich es auch aus dem Content raushalten.
0: Also ein sehr schönes Bild jetzt nochmal. Also ich glaube, man <lacht> kann man sich echt gut visualisieren. Ja, Gordon, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo wir die große Glaskugel vor uns auf dem Tisch ähm, mm. aufbauen. Ja, wir haben das ja alle die irgendwie mit Podcast was zu tun haben, haben das ja 2018 mitbekommen, dass nach dem ersten Halb 2017, 2018 wirklich nochmal so ein Wachstumsjahr auch war für Podcast und wirklich dann quasi gefühlt jeder darüber gesprochen hat. Aber wie siehst du denn die nahe Zukunft vom Podcast? Also was können wir so bei diesem Medium 2019 und vielleicht auch 2020 erwarten? Also ich glaube, es wird
1: so eine gewisse Konsolidierung geben. Die ist ja auch schon im Gange. Also wenn man sich die die Kollegen in den Staaten anschaut. Ähm, alle haben äh, 2017 äh, angefangen, Podcasts zu machen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel BuzzFeed, äh, einer der großen Player in den USA, die hatten sogar eine eigene Podcast-Abteilung, die nichts anderes gemacht haben, äh, als Shows zu kreieren. Die ist jetzt zugemacht worden, weil die gesagt haben, na, Podcast funktioniert so, wie wir an den Markt gehen, nicht. Ja? Äh, New York Times sagt dagegen, nö, das funktioniert ganz wunderbar. Und deswegen machen wir nicht nur einmal in der Woche was, sondern wir bringen jeden Tag eine Episode raus, und ähm, ich glaube, dass eine gewisse Konsolidierung stattfinden muss, weil jetzt auch der ein oder andere verstanden hat, wie Podcasting eben nicht funktioniert und beziehungsweise es auch nicht dann nicht lernen möchte, wie es funktioniert und äh, sagt, okay, ich habe es versucht, war nicht meins. Aber die Leute, die das Medium verstehen, die werden es weiterhin benutzen. Es wird also weiterhin... Ähm, auch Podcasts geben. ist nicht so, dass irgendwann der Podcast-Blog äh, und Video und keine Ahnung was überrollen wird, das das nicht. Aber es wird weiterhin so sein, dass für Audio eine bestimmte Zielgruppe am Start ist. Und diese Zielgruppe ähm, wird auch weiterhin bedient werden können. Das heißt, dass sich, der, dass sich Audio neben Video und Schrift und Social Media einfach als äh, gleichwertiges äh, Content-Tool etablieren wird, weiter etablieren wird und entsprechend dann auch wachsen wird. Nicht mehr in dieser äh, in dieser in diesem Tempo wie 2017, 2018, aber mit Sicherheit stetig.
0: Hast du denn das Gefühl, also wenn es abseits von äh, den Leuten, die eben durch deine Community affin sind für das Thema Podcasting, hast du da so das Gefühl, dass äh, wenn du mit jemandem ex-beliebig drüber sprichst, ähm, dass Podcast auch schon so ein Begriff ist, ja, dass alle Leute, was damit anfangen können. Ich stelle immer wieder fest, auch im nahen ähm, ja, Bekanntenkreis, dass ich das durchaus auch nochmal erklären muss, wie ähm, kann man überhaupt so einen Podcast konsumieren und was ist der Vorteil von so einem Podcast. Und wenn die Leute es dann erfahren, die sind sie immer sehr begeistert, wenn sie erfahren, dass sie ihre Radiosendungen zum Beispiel auch zeitunabhängig ähm, und äh, äh, anhören können und sich auch das Thema aussuchen können, was sie jetzt wirklich interessiert. Aber diese technische Hürde noch mal zu gehen und zu sagen, okay, wie nähere ich mich jetzt dem Thema, die ist, finde ich, noch nicht so ganz verbreitet.
1: Bin ich ganz bei dir.
0: Also, das sehe ich auch so. Ne? Das Thema ähm, Podcast
1: kommt in einer gewissen Filterblase ähm, und ist aber jetzt in der in dem, im, im, ja, in der breiten Masse noch nicht so angekommen wie YouTube zum Beispiel. Ne? Ähm, und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, wenngleich man natürlich sehen kann, dass die Nutzerzahlen Jahr für Jahr steigen und, und auch die Konsumentenzahlen und die ganzen Player da draußen ähm, ja auch dafür sorgen wollen, dass Podcasts immer bekannter werden. Also wenn man jetzt mal überlegt, ähm, Audible zum Beispiel produziert eigene Formate als äh, Zugpferd für die eigenen äh, für die eigenen Hörbuchformate oder generell für Hörbücher. Ähm, Spotify macht das, ähm, weil sie mit äh, fest und flauschig mit äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann einfach eine Menge äh, Reichweite erzielen können. Und diese Player sorgen dafür, dass Podcasts als Medium immer ja immer bekannter werden. Die ganzen Radiosender bringen ihre Sachen als Podcast raus und promoten das entsprechend. Also die Zahl derer, die Podcasts kennen, wird weiter wachsen. Das ist so. Aktuell sind wir in einem Markt unterwegs, wo es noch erklärungsbedürftig ist, das ist aktuell auch vollkommen normal und verständlich, weil das Medium einfach erst seit zwei Jahren so richtig durchstartet hier oder eine Renaissance erlebt, wie man so schön sagt. Das wird auch noch ein, zwei Jahre dauern, aber dann wird das, wird das die breite Masse einfach auch verstanden haben. Also wenn man sich die den, den Verlauf der Zahlen anschaut über die letzten Jahre, dann mache ich mir da wenig Sorgen.
0: Ja, ich glaube, ich habe letztens auch so eine Statistik drüber gese äh, gesehen, dass auch Spotify inzwischen auch einen relevanten Anteil auch zum Beispiel hat im Markt. Und das ist natürlich von, von der Hürde dann nochmal einen Podcast zu konsumieren, da wo ich jegliche Audios konsumiere in einer gewissen Zielgruppe, in einer jüngeren Zielgruppe, ja. dann ist das schon auch eine Riesenchance für alle, die Podcasts eben machen, um das nur noch ein breiteren Publikum verfügbar zu machen. Ja, ich habe noch eine Frage, die ich noch gerne zu deiner oder generell zum Community nachreichen möchte, mhm. die ich vorher vergessen habe zu fragen. Und zwar gehst du ja gezielt ähm, die letzten Jahre durch deine Konferenz, aber auch immer wieder durch Community-Treffen, so wie letztens auch in Berlin, ähm, ja auch in den Offline-Bereich. Ja. Was sind hier deine Learnings und ähm, warum würdest du vielleicht sagen, dass es nochmal eine ganz andere Qualität auch ist, ähm, um mit der mit deiner Community zu interagieren? Da habe ich eine Geschichte, wenn ich die erzählen darf. Ich hm, habe äh, mit dem Vladislav
1: Melnik vom damals Affenblog, jetzt Gympify, habe ich einen Podcast gemacht damals, der hieß Affen on Air. Den kennt der ein oder andere, wenn man irgendwie äh, mit Inbound-Marketing unterwegs ist, dann äh, kam man da, hat man da bestimmt schon mal was von gehört. So, das Ding ist, wir haben diesen Podcast locker ein Dreivierteljahr zusammen gemacht, ohne dass wir uns vorher gesehen haben. Wir haben uns Dreivierteljahr einen Podcast gemacht, das Ding ist, durch die Decke durchgerauscht, ohne dass wir jemals einen physischen Kontakt hatten. Und ich habe gedacht, so ich habe den Vladi äh, auch schon in Videos gesehen, in Skype-Calls, in, äh, wir haben zusammen äh, abgehangen, in irgendwelchen Hangouts. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann ist mir aufgefallen, das, das, ist, das ist das absolut geile. Ja, wir stehen uns gegenüber, ja, und Vladi, und Vladi sagt zu mir: Ey Gordon, ist cool, dass wir dich sehen, aber ich dachte, du wärst größer. <lacht> und das ist das ist halt nochmal das Ding, Ja, du kannst virtuell vieles abbilden mit Zoom oder mit, mit Skype oder dass du irgendwie deinen Kopf in die Kamera hältst beim, beim Streaming, aber du hast immer nur eine 2D-Abbildung von dem, was der Mensch wirklich ist und es hat eine komplett andere Qualität, wenn ich jemandem in die Augen schauen kann, wenn ich jemandem die Hand geben kann, wenn ich jemanden ich meine, es ist nicht irgendwie äh, irgendwie anzüglich, aber wenn du jemanden berühren kannst, wenn du jemanden anfassen kannst, ähm, dann, dann siehst du auf einmal Winkel und Positionen von dem gegenüber, die hast du noch nicht wahrgenommen. Ja, da ist ein Stück weit oder die äh, ein Stück weit neu für dich und das ist allein schon mal sehr faszinierend. Gleichzeitig denke ich, dass je digitaler, je onliner diese Welt wird, desto eher haben die Leute, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, auch den Wunsch nach physischem Kontakt. Und das ist das, was ich absolut großartig finde. Also die Menschen zu erleben, die Menschen hinter den Accounts auch mal persönlich kennenzulernen, das hat eine ganz, ganz andere Qualität und es hat eine ganz, ganz andere Networking-Funktion. Ich kann zwei Leute haben, die ein ähnliches Produkt anbieten. Und ich verspreche dir, ich, wenn ich mit beiden gut klarkomme, aber den einen oder die andere habe ich persönlich getroffen, ist es was ganz anderes, wenn es um Empfehlungen geht. Ich glaube, ich würde immer die Leute empfehlen, die ich persönlich kenne, denen ich gegenübergestanden habe, mit denen ich vielleicht auch mal ein Bier zusammengetrunken habe. Das ist was vollkommen anderes, was kein Tool dieser Welt ersetzen kann zumindest stand heute und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Also offline hat eine ganz andere tiefe Nähe und gleichzeitig äh, Entschuldigung, es ist gerade ein bisschen die äh, hier die das äh, meine Stimme weg weggesagt. Ich muss mal was trinken. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, du natürlich auch eine andere Sichtbarkeit da draußen hast. Ja, so, so, sobald du diese offline Sachen auch zur Promotion nutzt oder eben auch zur Akquise oder auch zum zum Networking hat das einen ganz anderen Effekt als äh, dieses reine
0: wir hängen jetzt hier mal auf Social Media ab und war das für dich am Anfang eher schwierig diesen Schritt zu machen persönlich nein nein also ich ich nein. kenns ja aus Berufswegen ne?
1: ich bin ja ähm, als Therapeut immer unterwegs gewesen also ich hatte irgendwie den ich war immer der Typ für die Hausbesuche und ähm, die, das mit Menschen zusammen sein, das, das kenne ich, das, das ist etwas, was ich, ich mag. Ich erinnere mich aber, dass ich ganz am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, als ich dann die, das Therapiewesen hinter mir gelassen habe, da habe ich es genossen von zu Hause zu arbeiten, ich dachte mir, ich muss gar nicht rausgehen, das ist doch viel geiler, ja, von zu Hause, aber ich erwische mich immer wieder, wie ich, ja, auch wie es mich rauszieht, ja, ich hätte auch mal überlegt, ob ich mir ein Büro nehme, einfach mal irgendwie, um mal rauszukommen, wieder, ähm, schlussendlich ist es aber, ist es zum Beispiel so auch, dass ich äh, jetzt in Berlin war, da sollte ein Workshop sein, der ist aber ausgefallen, ich konnte das, das Ticket aber nicht zurückgeben. Ähm, also habe ich mir gedacht, komm, fährst du trotzdem nach Berlin. Irgendjemand ist immer da. Und so war es auch. Und das ist total nutz, nutz, nutzbringend und kann ich echt nur jedem empfehlen. Ja, Wenn es eine Hürde ist für irgendjemanden, äh, dann glaube ich, ähm, muss man die ja, seine Sicht auf diese digitale Welt nochmal überdenken. ja. Also es sind alles Menschen und mit denen kann man sich auch im, im, im echten Leben, in der Kohlenstoffwelt auch ruhig mal treffen.
0: Ja, kann ich dir nur absolut zustimmen. Wir haben jetzt auch unsere ersten zwei Meetups gemacht. Ja, yeah, cool. Ja, und es ist wirklich äh, immer wieder faszinierend, wenn man auch mal einfach mit seiner Community einfach face-to-face -face sprechen kann und dann auch, ja, auch der das Gegenüber hat so auch das Gefühl, es kennt dich schon lange, und ich bin dann immer wieder selber erstaunt, wenn ich mit jemandem persönlich Face to Face spreche, was was die dann auch wahrnehmen einfach an Details aus deinen Podcasts und dir darüber sprechen ja, können, das ist ein super Gefühl. Voll, voll, ja. Und ihr habt ja auch eine
1: riesen Community, ja. Und es macht auch schon Sinn, das früh früh anzufangen. Also einfach nur zu sagen, hey, ich bin jetzt hier heute Abend in keine Ahnung, ich bin in Berlin hab da, da das Hotel, bin heute Abend in dem, der und der Bar. Der kommt, der kommt. Ja? Wenn es nur einer ist, ist, ist es einer. Wenn es zehn sind, sind es zehn. Ist es keiner, ist es keiner. Aber ähm, einfach mal anbieten. ja Und da muss man nicht riesen bekannt für sein, sondern einfach mal machen. Einfach mal machen, rausgehen, sagen, ich bin da. Oder mal diese diese Netzwerktreffen besuchen. Ja, Social-Media-Stammtische gibt es überall oder irgendwie Podcast-Stammtische oder Online-Marketing-Stammtische oder Barcamps, die nicht viel kosten, äh, wo man auch Menschen kennenlernen kann. Also das muss, da muss man jetzt auch nicht auf irgendwelche sündhaft teuren Konferenzen gehen oder sowas, sondern einfach mal rausgehen da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und das ist äh,
0: kann nur ein Gewinn sein. Also dümmer wird man durch äh, Offline-Veranstaltungen definitiv nicht. Definitiv. Ich hätte jetzt zum Schluss unseres Interviews noch ein paar Rapid-Fire-Fragen, yeah. die ich dir gerne stellen will. Gib sie mir. Weil ich das Format eigentlich super finde einfach und bin gespannt, was dabei rumkommt. Ja, ich überlege das auch, aber ich, äh, ja, mach mal. <lacht> Meine bisher größte Herausforderung businessseitig war, die richtige Zielgruppe zu finden und die richtigen Preise. Wenn ich nochmal als Zeitpreneur starten würde, würde ich was anders machen
1: mein Wert, Wissen und teurer sein.
0: Podcasting hat Punkt, Punkt, Punkt in meinem Leben verändert.
1: Alles. <lacht> ja, ne, also um jetzt mal das Rapid rauszunehmen, äh, Podcasting äh, ist äh, habe ich entdeckt, wie Narnia äh, ne, damals äh, wie so, ne, diesen Film, die Kids gehen durch diesen Schrank und finden eine neue Welt. Das war bei mir genauso. Ja, guckst du mal, was auf deinem iPod drauf ist. Aha, diese Radiosendung und das hat mein Leben verändert. Ja, also mein mein Berufsleben, meine Umsätze, meine Zufriedenheit und alles, was mich beruflich ausmacht, hat damit zu tun. Ja, super. In fünf Jahren möchte ich. In fünf Jahren möchte ich Unternehmer bleiben. Mhm. ganz spannende Frage, weil ich habe so eine, so eine drei jahres -Planung. Ich kann dir nicht sagen,
0: ob ich in fünf Jahren noch mit Podcast unterwegs bin. Vielleicht habe ich auch Bock auf was anderes. Man weiß es nicht. Okay, dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. In drei Jahren möchte ich mich entschieden
1: haben, ob ich Podcast-Helden weitermache oder Teamcaster weitermache. Eines davon wird
0: nicht fortgeführt werden. Okay, das ist ja schon mal eine spannende Ansage. <lacht> ähm, <lacht> Wenn ich in drei Jahren noch podcaste, dann <lacht> werde, ich, werde ich dann auch mal drauf zurückkommen, dich dann noch mal zu befragen. Ich bin dankbar für meine Familie. Das ist doch ein super Abschluss von den Rapid-Fire-Fragen. Lieber Gordon, abschließend für unsere Zuhörer, die dich jetzt noch jetzt kennengelernt haben, aber davon noch nicht gekannt haben. Möchtest du ihnen noch mal sagen, wo man dich am besten im Netz finden kann für Rückfragen? Klar, also podcast-helden.de ist mit Sicherheit eine Anlaufstelle.
1: Ähm, sofern die Zuhörer, da gehe ich mal von aus, schwer ähm, Facebook-affin sind, findet man mich auch bei Facebook und vor allem meine Facebook-Gruppe, die da heißt Wir sind Podcast-Helden. Und ähm, die kann ich eben nur ans Herz legen. Da bin ich natürlich auch sehr aktiv und ähm, ja, helfe, wenn Fragen sind. Um, das sind die beiden uh, Plattformen, also podcasthelden.de und uh, wir sind Podcasthelden bei Facebook uh, und ich werde besser bei Instagram, also
0: wer Bock hat, um, kann da auch gerne mal reinschauen. Ja super, dann Gordon, ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit mm, noch. Dankeschön, dir auch. Und dass du dann gut rüberkommst ins neue Jahr und danke nochmal für deine Zeit heute. Ja, ich habe zu danken
1: für dieses coole Interview. Es ähm, sind jetzt irgendwie äh, 41 Minuten, 38 auf die Uhr. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so lange war. Das ist immer ein gutes Zeichen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch total kurzweilig. Ich hätte dir auch noch viel mehr Fragen stellen können. Aber vielleicht bietet es sich ja dann irgendwann nochmal an, dass wir nochmal sprechen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Das wäre das dritte Mal. Ich hätte es nie mehr am Schirm, dass ich schon mal da war. Und ich weiß auch noch, dass es eine sehr, sehr ehrliche und auch unromantische Folge war. Also ich muss mir die nochmal geben.
0: Die war gut. Ich erinnere mich, dass die gut war, weil wir hatten eine Menge Reaktionen damals. Ich würde sagen, wir verlinken die einfach auch nochmal in den Shownotes. Oder so, ja. <lacht> und dann kannst du dich auch nochmal reinklicken. Sehr, sehr, sehr mit Sicherheit. Sehr mit Sicherheit. Klar. Genau. Super. Dann, liebe Zeitpreneure, auch von mir nochmal eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke für das Zuhören dieses Jahr und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Dann mit einer in noch mal im Recap-Folge zusammen mit Juliane und mir. Und ja, startet gut und genießt die freien Tage. Bis zum nächsten Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprintern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.